0: Bem-vindos ao SEACast,
1: conhecendo Joana de Ângeles. Sejam bem-vindos ao SEACast, conhecendo Joana. Eu sou Alba Terra e hoje estamos com Andréa do Carmo, trabalhadora do Centro Espírita Leão Deni, do Rio de Janeiro, e com Miriam Alves, trabalhadora aqui da nossa casa, para falarmos sobre a lição Saúde e Bem-Estar, do livro Momentos de Saúde e de Consciência, de Divaldo Franco, pelo Espírito de Joana de Ângeles. Sejam bem-vindos, bem-vindas, meninas.
0: Obrigada, Alba. Olá, companheiros, companheiras. Estamos aqui mais uma vez para tentar compreender um pouco esse Espírito que nos orienta, que nos ajuda, que é Joana de Angeles, né? Muito obrigada pelo convite. Vamos aí, vamos... Discutir e pensar um pouco sobre tudo que ela traz de saúde e bem-estar. É
1: sempre muito bom falar sobre Joana, né? É, vamos dar início aí ao nosso bate-papo né, sobre a Joana nessa lição que ela fala pra gente de saúde e bem-estar. Quem não quer né, ter saúde e bem-estar? E ela começa falando aí do planejamento. Olha, se falar tanto planejamento, né? Como conseguir essa saúde e bem-estar se a gente não se planejar para isso?
0: É, a Joana, assim, a obra dela, né? É toda permeada por essa questão da saúde, né? A gente sabe que hoje o conceito de saúde, ele mudou. E você vê esse texto, ele é de 92, e ela já trazia a ideia do conceito de saúde que a gente estuda hoje, né? Nos meios acadêmicos, né? De uma saúde biopsíaco, social e espiritual. Então, assim, se não tiver realmente o um comprometimento do Espírito encarnado de se dedicar a esse planejamento, fica muito difícil alcançar essa saúde, esse bem-estar, né, Alva?
1: É, e quando você fala, quando você coloca esse aí, psico... Repeste aí para gente...
0: Bio, psico, social e espiritual. Ou seja, a gente está com o um conceito de saúde que vai envolver o biológico, que é o nosso corpo orgânico. Então, saímos daquela medicina tradicional de antigamente que só prestava atenção no organismo como físico, né? como biológico. A gente hoje já observa a, a, os médicos se atentando para a questão psíquica, para a questão social, como está essa rede de apoio dessa pessoa que busca ajuda num médico e, e que tem alguma queixa né, orgânica. Então, a investigação vai partir do biológico, do psicológico, do social e do espiritual. Né? Hoje já existem pesquisas que demonstram que o vínculo com algum tipo de religiosidade, a questão da fé, ela vai trazer saúde e bem-estar. Então, hoje a gente tem uma medicina que consegue olhar para aquela pessoa que tem uma queixa como um todo, né, uma visão mais holística. Né? E a Joana já trazia isso em todas as obras, ela já vinha nos orientando sobre isso, mas a gente vê que hoje o conceito de saúde, quando você vai investigar um paciente que chega, você tem que observar todos esses aspectos, não é só mais o orgânico. A gente já sabe que não é só mais uma pressão alta e um açúcar alto. Por quê? Está né? preocupado com o quê? Qual é a rede de apoio? Está é, tendo uma vida social? está ligado a algum tipo de religiosidade que vai atravessar a vida daquela pessoa como uma vida de relação, de busca, de atividades. Então, assim, há todo um contexto hoje para a gente poder implementar um conceito de saúde e bem-estar. Saúde não é só você estar tá com seus remédios em dia e com a sua, sua saúde orgânica é, controlada, né? digamos assim.
1: Sim, é, é a visão do ser integral. né? Vai-se buscar as causas, né? as causas dessas dores, dessas doenças. É, né?
0: Tudo bem que a Joana ela vai dizer para a gente no livro Triunfo Pessoal que a saúde integral, o espírito encarnado só vai conseguir quando ele estiver totalmente desprendido da questão material então assim, a gente ainda vai ter que caminhar um pouquinho para atingir essa saúde integral que ela traz para a gente está né? na página 191 e 192 ela diz que só será possível quando o espírito desvestir-se ou seja, tirar toda a sua vestimenta da inferioridade que ainda retém nas torpes das paixões e nos interesses meramente materiais, ou seja você está com a sua saúde se sentindo bem, se está com bem-estar, mas qualquer evento externo ele vai tirar você do seu equilíbrio. Isso vai mexer com a sua saúde física, psíquica, e aí pode dar ah, um pico de pressão, o seu açúcar pode aumentar, é, você pode desistir das atividades, do seu planejamento. Então, assim essa saúde integral a gente ainda vai ter que estar no nível de evolução que ela diz que a gente ainda não tem, que a gente ainda não consegue. Estamos caminhando para isso, né?
1: Vamos precisar de muitas encarnações ainda, né? Para chegar a esse ponto aí de alcançar essa saúde integral, né? E aqui uhum. na fala dela, ela vai falando da importância desse planejamento, Até acho que até por isso né? é necessário que a gente não tem essa visão de, ah, porque está muito distante, então vamos deixar isso quieto lá, porque vai ser muito difícil, vai demorar muito, então ela fala que requer um planejamento, né? Se a gente colocar lá um objetivo, uma meta, a gente precisa planejar para alcançar ela. E ela fala aqui, né, de previsões, de cálculos, é, se organizar para executar aquelas previsões, isso faz parte também programar, se programar, organizar as ideias, porque isso vai organizando, quando a gente organiza o nosso pensamento, as coisas começam a fluir melhor, né?
0: Exatamente, esse texto é muito bom porque ela tira a gente daquela zona do conforto e de querer responsabilizar o outro pela nossa própria saúde, né? Quando ela diz, olha, você tem que ir à frente, você tem que se movimentar, ela até dá exemplos aqui, é, pedra que rola no trialino, né?
1: isso versão de do antigo, né?
0: É, ela fala isso nesse texto. E ela está, tipo assim, você tem que ter esse momento de saúde e consciência, ele é um livro dividido em duas partes. Na primeira parte, ela vai falar de saúde, e aí ela se remete muito à questão da saúde física e mental. Na segunda parte, ela já vai é, colocar momentos de consciência Ou seja, quando você já começa a ter o esclarecimento E você tem que ampliar sua consciência como espírito E começar a buscar isso de alguma forma E ela diz, tipo, persista é, não, não, não desanima Porque a gente vai fraquejar, Mas a gente tem que ter essa, essa ideia concreta De que isso é um empreendimento ah, mas não alcancei nessa encarnação. Mas ela nos orienta que isso é, é evolutivo.
1: Negativo, negativo. Isso
0: vai reverberar numa próxima encarnação. Então, você pode não construir essa saúde tão perfeita que você deseja hoje, em termos de bem-estar, mas numa próxima encarnação, isso vai ficar no seu perispírito, espírito. Né? Porque a gente já vem com essa carga perispiritual de outras encarnações. A questão dos vícios, dos hábitos, das dificuldades, dos maus hábitos. Isso foi construído ao longo de muitas encarnações. Então, a gente vai ter essa dificuldade. Não é fácil. Ninguém está dizendo aqui que é fácil. Mas ela, ela coloca a gente como responsável por essa mudança.
1: É, quando ela fala de planejamento, e a gente tem entendimento aí que a doutrina traz para a gente das várias reencarnações a gente precisa ter essa visão, né, que se nessa, não é aquela visão pessimista, né, derrotista, né, e nem estagnar, já que nessa encarnação eu me vejo tão distante, ah, já falaram que a gente não tem condições evolutivas nesse momento, que ainda estamos muito atrasados, mas é necessário que haja esse planejamento no sentido de desenvolver em nós a vontade de alcançar esse objetivo, porque com a visão que a doutrina espírita nos dá, ela diz, eu não consigo nessa, quando eu vier na próxima encarnação, já imbuída dessa vontade, desse esforço, desse planejamento, porque a gente precisa planejar, né? entendendo que a gente é espírito imortal, nossa vida aqui lá no futuro, né? Não é essa a proposta?
0: Exatamente, né? É a proposta de Jesus, quando ele fala né? da vida futura, e a Juliana traz isso. Esse planejamento ele não é uma coisa de um resultado imediato, né? porque as pessoas hoje, o que elas querem? Tudo para ontem. Né? Então, a gente acaba não vivendo aquela experiência. Assim, é, conquista é, saúde, é, estudo, isso tudo são coisas que não te dão respostas imediatas, são a longo prazo. Então, as pessoas estão com uma dificuldade de manter esse processo, de aguardar né, os resultados. Elas querem tudo imediato. Então, você vê pessoas se planejando, buscando algum tipo de mudança nos seus hábitos, na sua vida diária, mas rapidamente desistindo, porque elas querem uma resposta imediata e isso não acontece no planejamento de busca de saúde, de esclarecimento, de estudo. Isso tudo é coisa a longo prazo. A longo prazo, a gente vai percebendo as mudanças. Como a gente não consegue mais viver a experiência, a gente está muito no automatismo, né? A gente está tendo dificuldade de parar, de respirar, de viver aquela situação. A gente está desistindo rápido, né? e aí não alcança aquilo que a doutrina propõe, que a Joana vem propondo aí nos seus livros, né?
1: É verdade, nossa amiga Miriam aqui está caindo várias vezes, né? A internet dela está ruim, né, Miriam? Sim, estou tendo probleminha aqui com a internet, mas vamos continuar aí, né?
0: Pois Quer aí? colocar alguma coisa, Miriam?
1: Isso, sobre essa nossa, nossa dificuldade ainda de entender essa lição, então vamos aqui seguindo, enquanto você vai pensando, né, aqui a Joana vai falando, né, como a Andréia até falou agora, da gente planejar até concretizar, vai um grande, uma grande distância, e por essa condição que a gente está, a gente, quando a gente não consegue, a gente se desestabiliza, né, e aí a gente vai trazer mais dificuldade aí para o nosso corpo físico, sobrecarregar esse corpo físico, quando eu vou tendo aí esse entendimento, acho que eu não sou capaz, de menos valia, não é? Vou dificultando uhum. isso. Mas ela vem dizendo aqui que não, que a gente tem que ter essa paciência de esperar. Uma, uma cuidadosa sementeira, né? Com adubação frequente. Se a gente não fizer essa semeadura, né? E nosso benefício mesmo, no nosso terreno, no nosso coração, né? A gente é um terreno aí fértil, nossa mente, né? Se a gente fizer essa, não fizer essa, essa semeadura, fizer e não tiver a paciência de esperar lá, lá também não regar, como ela está falando ali, né adubar a terra, fazer essa manutenção desse planejamento, porque às vezes a gente que nem na nossa vida prática, né a gente planeja, no final do ano a gente faz mil planejamentos, mil planos para planos o ano seguinte. O ano começa e a gente esquece de tudo aquilo que a gente planejou, a gente não revê lá, as nossas metas, e aquilo vai ficando para trás, né? Exato, e a Joana fala aqui também na lição, né? Que a gente precisa fazer esse planejamento de tudo que a gente, né? de Tudo que a gente vai fazer, mas que a gente pode fazer esse planejamento, pode fazer essa adubação, tanto para, né? As coisas boas, tanto quanto para as coisas que não são tão boas, né? Então a gente precisa ser vigilante naquilo que a gente está planejando, naquilo que a gente está adubando, vamos dizer assim, né? Porque a gente às vezes é, coloca um adubo aí, em alguma coisa que não vai nos trazer tanto bem, não vai nos trazer bem-estar, né? Então a Joana chama a atenção pra, da gente aqui nessa nessa parte aí também da lição que ela nos traz, né?
0: É, ela sempre fala dessa vigilância do pensamento, né? E a gente ainda, pela nossa, é, pelas coisas, pelo nosso atavismo, pelas coisas que a gente traz de outras encarnações, a gente tem uma facilidade de entrar nessa coisa que não traz um bem-estar. Né? De semear coisas negativas, de ter um olhar para é, essa, essa coisa do, do, do que não é bom. Né? A gente tem essa facilidade de no movimento, né, de ir naquele modo rebanho, né, é, a, a, a gente vê uma confusão, tá todo mundo irritado numa situação, numa linha de trem, porque o trem atrasou, daqui a pouco a gente tá naquele movimento a gente também. embarca, né, notícia, noticiário, às vezes a gente acorda bem mas se depara com o um noticiário, já desanima de sair, de fazer uma atividade, de estar com alguém, é não. E, olha, é, desabou o prédio lá na Bahia. Você está aqui no Rio de Janeiro, você não deixa de sair, porque você acha que, que vai desabar Sim. o prédio também. É assim, é uma tendência Realmente. normal que nós temos, né? de natural e ela nos chama a atenção para isso. Olha, fica vigilante porque isso é do espírito encarnado nesta nesse momento né de, de transição que a gente está vivendo. A gente tem é, perseverar, a gente tem que perseverar né. Tem, tem muita perseverança nesse projeto, nesse planejamento de bem-estar né.
1: E ela fala que isso é, enfraquece as nossas resistências morais, né? Enfraquecem as nossas resistências, nossos valores espirituais, e a gente vai realmente ficando, como você falou, trazendo insegurança, a gente fica agasalhando essas ideias. E aí vai formando aquelas construções mentais que vão uhum. tomar forma e vai se solidificando, né? nos entravando é. ali, porque o pessimismo vai, ficar, vai tomando conta, como você falou, quando a, quando a gente vê é, essa notícia, ou quando como você falou, a gente acorda bem, aí algo nos tira aí do prumo, a gente muda toda a nossa rotina, todo o nosso planejamento por conta disso, ou daquilo, outro. Porque é. a gente já não está com isso, é, é, esse entendimento fortalecido, é. quando, né?
0: Quando a gente tem esse esclarecimento, quando a gente... Leja Joana, ano, participa de um estudo Ou se esclarece de alguma maneira né? É quando ela diz Não se atenha aos atavismos infelizes Porque eles vão, eles vão te jogar para baixo Então esse autoconhecimento Nos dá a possibilidade da gente ir limitando isso Ir tomando conta um pouco Das nossas ações, dos nossos pensamentos, né? A gente fica mais atento Aquilo que a gente está fazendo Aquilo que a gente está pensando né? E a gente vai até identificando Caramba, hoje eu estou é, Dessa forma Isso vai me atrapalhar Isso vai me jogar para baixo Isso vai me desanimar A gente tem que estar tá atento Então eu acho que é nesse momento Que ela chama A responsabilidade da saúde Do bem-estar para nós Porque a gente tem mania de colocar no outro é. Né? A sociedade está muito isso
1: tá. Nossa,
0: mas o meu vizinho está muito, falando muito alto Isso está me irritando Ah, porque o ônibus estava muito cheio Então ela nos chama a atenção que isso é muito interno É nossa responsabilidade construir dentro da gente Essa saúde, esse bem-estar que a gente quer é a história da paz, né? Você quer a paz no mundo? O que, que você está fazendo para que essa paz aconteça, né? Verdade. Eu acho que ela, ela chama a responsabilidade para nós. A questão da saúde fica muito a cargo de nós e não do médico que faltou a consulta ou do psicólogo que deixou a pessoa sozinha no momento de crise ou da família que teve a fazeres e me deixou sozinho. Não. A saúde é de responsabilidade de cada espírito
1: encarnado, né? É, porque eu vou delegando, né? Eu vou passando para o outro, né? Eu vou terceirizando, né? Como eu falo. Eu terceiro, essa responsa terceirizo essa responsabilidade. Porque eu até queria, né? E a gente tem esse papel, né? Essa facilidade de, de desempenhar um papel de vítima, né? E a gente, quando vai é, é, aprendendo com a doutrina espírita que não existe vítima na lei, e a gente se vendo como espíritos imortais... A gente vai entendendo que a responsabilidade aí são, são derivadas da minha escolha, né? O que nos acarreta, o que nos chega, é derivado, são consequências de escolha minha. Se não, eu identifico nessa encarnação, em outras vidas, né? Eu fiz escolhas aí não muito positivas, e a gente já aprende, até independente de você ter um entendimento que você é um espírito imortal ou não, que pensamentos negativos dificultam no processo da cura. Né, de uma doença, quando a gente vai ao médico Eles mesmos falam, 50% de, é, é, da cura vai depender do paciente Pode ter um monte de remédio, um monte de recursos Mas se a nossa cabecinha não estiver bem né, organizada Ou entendendo qual é a minha proposta Porque o porquê dessas situações de unidade vem Fica difícil a, a, a ser eficaz aquele remédio que eu estou tomando e muitas vezes a gente até se rebela contra esse remédio. E aí, é como você falou, vai depender desse autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para me saber até onde eu posso dar meus passos lá, né?
0: É, o que que eu consigo, o que que eu não consigo, né? O que que eu não consigo agora, eu vou me esforçar para conseguir mais tarde. Né? E assim, a gente costuma também colocar muito a questão dos recursos. E a, e a gente que trabalha com saúde mental, eu particularmente, que trabalha na rede pública, trabalha no particular, você vê que, às vezes, a pessoa tem todos os recursos e não busca ajuda. É, isso, às vezes, até atrapalha, sabe? Porque é a pessoa come mais besteira, faz mais besteira com alimentação, é, paga, às vezes, um, um, uma academia e não vai. E você vê, às vezes, uma pessoa com pouco recurso participando de uma atividade gratuita, é, indo na feira, pegando uma alimentação mais barata, mais, mais saudável, participando de atividades, por exemplo, como na obra social, para poder ter ali uma cesta básica, e aí tem uma, um, uma reunião com o um grupo da família. Então, isso tudo é saúde mental, tudo isso é saúde orgânica, é. tudo isso é bem-estar. É, nada justifica Quando a gente lida com várias pessoas A gente aprende com elas E vê que nada justifica Uma acomodação Terceirizar a nossa saúde O nosso bem-estar Isso está muito ligado Realmente a uma coisa íntima Como diz a Joana né? A saúde é íntima Ela não é externa Ela é uma coisa íntima realmente
1: Mas De fora para dentro né? De dentro para fora e quando ela coloca aqui, esforça-te por desconsiderar as ocorrências desagradáveis, perturbadoras. A gente tem muita dificuldade de é, descartar, né? desconsiderar essas ocorrências desagradáveis. Pelo contrário, a gente se agarra nelas e a gente fica com aquilo fixado, né? As, as coisas que nos fazem, né? que chegam até nós. Ou que a gente também provoca no outro, situações que a gente vivencia negativas, a gente se agarra a elas de uma tal maneira, como ela fala aqui, que a, a, gente considera, a gente dá um valor maior do que na verdade aquilo tem, né, a gente coloca numa conta lá, lá em cima e abafa tudo, a gente passa o dia tá tudo bem, tudo tranquilo, se acontecer um ato negativo é que nem aquela história, né, que manda você olhar uma parede branca, tem um pontinho preto lá no, no meio você da parede, vê um pontinho né ah, a tendência é muito grande eu só ver o negativo
0: é assim, você é, tem um, um teste que é uma pintura, é uma pintura, uma pintura linda, né, de uma paisagem, tem um pontinho também lá, uma coisinha borrada. A gente vai lá e vê o que está borrado, o que está estragado, o que não está bonito. E é uma paisagem linda. Então, assim, a gente tem essa coisa de, né, de se apegar. Não estou generalizando, tem pessoas Sim. que já superaram isso. Né? a gente está só chamando atenção para quem tem esse hábito, que a Joana, ela nos orienta sobre isso, assim, desapega, né tenta, tenta buscar o que é bom, tenta olhar, ao invés de olhar o pontinho lá que está borrado, olha para a paisagem, né?
1: É verdade, e aí é, um, é um momento de decisão, a todo, a todo momento né, da nossa vida a gente tem que tomar decisões, né? Todo, a todo momento tem que fazer escolhas, né? E aí, a gente. O
0: tempo todo, né?
1: O tempo inteiro, né? qual tem que decidir se abre o olho, se fecha, se fica fechado, se fica dormindo, se levanta da cama, se fica na cama, se vai trabalhar ou não. E aí, a gente fica com essa dificuldade. E ela vai dizendo que a gente tem como alterar isso alterar esse nosso entorno, né? Alterar esse nosso presente, essa nossa vida, essas situações. A gente tem como modificar ela para melhor, né? muitas vezes a gente não tem como modificar da maneira como a gente quer, Mas né? a gente tem como minimizar os efeitos negativos que as pessoas falam, ah, mas está tudo, assim, tá tudo muito perdido, o mundo, as pessoas são muito egoístas, o individualismo está muito grande, as guerras, e faz aquela lista de só coisas negativas que existem.
0: Não
1: consegue... Mas aí, o que, é que a gente está fazendo para minimizar um pouco, né? Para ah, mas a gente é só uma pessoa, não vai fazer diferença. Mas a gente vai fazer diferença se cada um de nós ter esse olhar para nós, né? Vai é, muita isso? coisa
0: boa acontecendo também, né? Tem muita coisa melhorando, né? E começa é isso, como ela falou, é dentro da gente, né? Para gente mudar, porque a coisa do bem-estar também está ligada ao externo. Se você está com uma visão muito negativa, se você é uma pessoa pessimista, se você acha que tudo depende de Deus, como ela, ela fala aqui, não basta pedir-lhes a Deus ajuda, porém, deves fazer a tua parte. Se a gente acha que não tem que fazer a nossa parte, é, que Deus toma conta de tudo, não é bem assim. Né? É, a gente também está transmitindo no que está em volta algo negativo. Né? seja através do pensamento, seja através do nosso fluido, né? como espírito, a gente uhum. sabe que o nosso pensamento pode interferir no ambiente. Né? Se você está com um pensamento muito negativo, você pode acabar com o bem-estar de um grupo que você está participando, né? que está ali bem. Às vezes, a gente está com os pensamentos tão negativos, como, a, é, como as pessoas falam, com uma energia tão ruim, você pesa o ambiente.
1: A gente é. contagia, né? Exatamente.
0: Então, a gente precisa se responsabilizar por isso. Principalmente quando a gente tem acesso já ao conhecimento. Porque muitas pessoas talvez falem por ignorância, porque ainda não chegou o conhecimento Sim. até elas. E aí é perdoar os ignorantes mesmo, como Jesus falou. Eles não sabem o que fazem. Né? Para essas pessoas... É, elas talvez não sejam tão responsabilizadas, né? É aquilo, quanto mais você Sim. sabe, mais você vai ser cobrado. Sim. Mais responsabilidade você tem. Então, se a pessoa busca um entendimento, é, chega a informação até ela, ela já consegue fazer minimamente um exercício de saúde, de bem-estar, de tenta interferir de uma maneira positiva, isso vai trazer, porque a gente sabe que é, né, são moléculas que vão e voltam, né, isso primeiro vai fazer bem a você, vai depois fazer bem ao outro, e a gente sabe que está nesse processo, né, é a história lá da gratidão, né, tem, tem lá um, um mecanismo, uma mágica qualquer, que realmente quando você começa a agradecer, e a Joana tem um livro sobre psicologia da gratidão, em que ela fala de todo esse mecanismo, de você agradecer tudo, até os problemas que você enfrenta, que é um crescimento para o seu espírito. É, então, você muda a tua lente, muda o teu olhar diante dos desafios. Né?
1: É, é que ela fala que você nós podemos e devemos alterar para melhor o clima que a gente respira, que é um ambiente que a gente está, no ambiente que a gente se encontra, a gente pode ir mudando. E ela fala também, essa o entendimento que a gente tem dos recursos, porque como a gente é, encarna, quando Deus nos colocou aí no mundo, ele também nos, nos deu, né, nos concedeu os recursos para que a gente, as ferramentas para que a gente pudesse alcançar esses objetivos aí da nossa evolução. Mas a gente muitas vezes entende esse recurso como utilizar o recurso, e Joana aqui alerta que a gente precisa utilizar os recursos, mas a gente precisa se movimentar. É a gente pode usar lá a prece, a fé, a religião, seja, algum recurso que a gente utilize, né, seja qual for a situação que a gente se encontra, a gente pode usar algumas, é, alguns recursos, mas a maioria deles, né, como você falou, a gente não está generalizando, são aqueles que me requer, requer menos esforço, da minha parte. Aquele que eu tenho que me mexer, me movimentar, sair de dentro de mim. E aí a gente vai falar lá do trabalho ativo no bem, né? Se doar para o outro. Esse aí vai agregar mais aí valores morais para nós. E vai trazer esse bem-estar aí, que é aquela felicidade que o mundo não dá, que o Evangelho fala, né? Que aí você vai começar a se sentir melhor e, consequentemente, a gente se sentindo melhor, a gente vai buscar coisas melhores para a nossa vida, né?
0: Sim, e nisso a doutrina contribui muito, né, É realmente, assim, é, é uma mudança aí na vida das pessoas. Às vezes eu olho assim e digo, ai, puxa vida, queria tanto que essa pessoa, aquela, tivesse né, acesso, gostasse, se interessasse, porque realmente a doutrina nos orienta muito, né? ela nos dá essa, esse viés aí, essa possibilidade, de trabalho, de você estar atento às coisas, de você ter informação, de você ter um acolhimento, de você compreender melhor os desafios. Né? São muitos, existir não é uma coisa fácil. Né? É, se a gente for pensar né, em toda a nossa existência, a gente está caindo, levantando e tendo perdas, e enfrentando dificuldade, tendo que lutar... Então, assim, não é uma coisa fácil. a doutrina, ela entra aí com esse recurso né, de orientação, acho que é a nossa bússola, realmente, né?
1: É, quando Paulo falou lá, né, não sei se foi Paulo, acho que foi Paulo que falou que a fé sem obras é morta, se não foi ele, fica valendo do mesmo jeito a frase, é porque a gente precisa acreditar em algo mas, além da gente acreditar, a gente precisa se movimentar para conquistar, quando ela fala ali, né? Eu preciso fazer um movimento, ir em direção, né? Os bons espíritos falam para que a gente tenha metas, objetivos. Isso faz com que a gente caminhe, com que a gente levante, saia de dentro lá da nossa, do nosso casulo e vá em direção àquela meta. E aí os recursos vão chegando até nós, né? As Deus, aí na sua bondade infinita, vai direcionando esses recursos, porque às vezes a gente fala ah, mas eu não tenho, como você falou muitas pessoas, não tem esse entendimento que é o Espiritismo, a Doutrina Espírita traz para nós né, da realidade da vida espiritual, da realidade da vida futura, das reencarnações mas Jesus deixou lá todo o roteiro seguro aí, né? Vós sois deuses, fareis o que eu fiz e muito mais, e aí a gente precisa se ligar nessas relembrar os ensinamentos dele para que em nós essa vontade é. pelo menos é um exercício né a cada dia como você falou a gente cai a gente levanta a gente erra de novo mas a proposta é a gente não desistir
0: exatamente porque é nessa é nessa estrada é nesse caminho que a gente vai desenvolvendo esse potencial e vai se capacitando para aquilo que Jesus propõe Isso. não é do nada né? eu cheguei aqui bonzinho sou espírito superior vou fazer as melhores coisas, não é no exercício realmente do trabalho da caridade, do estudo dos desafios das perdas, dos enfrentamentos que você vai se capacitando para é, fazer aquilo que ele propõe, né e não é do dia para a noite, mas é assim, ele, ele, ele nos garante que nós conseguiremos. Né? A Joana de Angelis tem todo esse trabalho de ajuda para que a gente conheça o caminho das pedras, né? Porque ela, fala, é é, ela nos dá o caminho das pedras. Né? É Por isso verdade. Que é muito bom estudar Joana
1: ela vai dando aquela empurrada né? e esse autoconhecimento né, que é tão falado né, é difícil, porque é difícil a gente se conhe... entrar nesse processo, porque quando a gente começa a buscar esse autoconhecimento a gente começa a des... descobrir coisas que a gente não quer muito olhar não, né André? deixa quieto, deixa quieto, é.
0: famoso deixa quieto
1: a gente fala, nossa é isso mesmo não, não sou assim não, não é isso não, não é bem assim não. Então, é uma luta interna,
0: né? A cada é. dia, né? É. essa coisa do autoconhecimento, assim... É... é bom que a gente não conheça tudo, né? A gente sabe disso. né? Senão, a gente fica constrangido. Então, a gente conhece aquilo que é possível para que a gente caminhe e consiga evoluir, melhorar, né?
1: Isso, a gente vai ficar com os pontos positivos aí, pô. sempre entendendo aí dessa capacidade que Deus doutou a todos nós, é porque ele que nos criou, né? Então a gente também não é tão... Não estamos tão lá embaixo. Temos as potências da alma lá que o Leandrini fala, né?
0: É, é isso aí, Jesus é o nosso governador. Se ele acredita em nós, a gente tem que seguir em frente com um autoconhecimento, com orientação... Né, que a gente vai conseguir alcançar a nossa saúde, o nosso bem-estar. E, e é assim, é um dia de cada vez. É
1: E é, é, quando a gente repete essas lições, quando a gente fala sobre isso, quando a gente vai lendo, vai, vai trazendo nessa né, literatura, como de Joana, que ela vai fazendo com que a gente repense. Ela vai clareando mesmo, né, dando assim uma clareada na nossa visão, a respeito da vida, a respeito dos acontecimentos, a respeito das possibilidades que a gente tem. Né? Quando ela traz isso, são mais ferramentas para a gente utilizar.
0: É. E assim, a obra dela tem todo um acervo sobre essa questão da saúde espiritual, né? e orgânica, e social, é, momento de saúde consciência, ser consciente, tributo pessoal, ela praticamente se dedicou muito a isso, com um Espírito que se dedicou muito a nos ajudar, né? E assim, por isso que eu tenho muito respeito pela obra dela e sempre fico muito grata de poder estar tá contribuindo.
1: E a gente tem que agradecer mesmo a esses Espíritos bondosos aí que trazem tantas informações para nós, para a gente utilizar no nosso dia a dia, para a gente continuar aí o nosso esforço, o nosso exercício, né? Bom, André, estamos encerrando aqui nosso momento aí de reflexão sobre esses estudos de Joana. Foi muito bom estar aqui, foi muito bom estar compartilhando aí é, tudo isso que ela traz para a gente, né? ter um material para pensar, vai até o próximo Cachê, hein?
0: Com certeza, tem muita coisa. Esse livro é muito bom. Quem tiver oportunidade de ler ele todo, né? Agradeço o convite. É, agradeço muito poder contribuir com essa, com essa conhecendo a Joana, né? A gente fica muito feliz de, de poder contribuir com isso. Muito obrigada aí pela tua participação, pela tua ajuda e mais uma vez muita gratidão por
1: tudo. Muito obrigada a você por estar aqui. A gente também convida aí quem é nossos ouvintes para estar junto conosco aí no próximo SECAST conhecendo a Joana. CeiaCast, o podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino, de Rio das Ostras.